0: Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Manuela Dávila e tu está acompanhando Expresso com a Manu o meu programa que acontece entre segunda e sexta-feira aqui nas redes do Ópera Mundi. E hoje, terça-feira, 1 de agosto. Um mês inteirinho novo para a gente chamar de nós, o meu mês preferido, mesmo meu aniversário, o mês do aniversário da minha filha. Sei que bastante gente implica com agosto, mas eu adoro o mês de agosto. Lembrem-se de compartilhar nas redes de vocês o conteúdo aqui do Expresso, de chamar as amizades para acompanhar. Quem acorda mais tarde, tem uma galera que acorda mais tarde, estou descobrindo isso, viu? pode assistir depois ou também escutar em podcast. Hoje a gente vai começar o Expresso com notícia boa. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 8% no segundo trimestre, segundo os dados do IBGE. Aliás, vou falar um pouquinho sobre o IBGE. Esse é o menor patamar do período em nove anos, quando lá em 2014, o indicador marcava 6,9%. Ainda segundo o IBGE, a queda da desocupação contou com o impulso da abertura de vagas no setor público e dos empregos informais, que são aqueles, infelizmente, sem carteira, Assinada. Essa polêmica toda envolvendo o nome do querido e competentíssimo Márcio Postman para a presidência do IBGE é absolutamente a cara da elite brasileira, né, galera? Márcio Postman é um economista, professor da Unicamp, um dos nomes mais capazes da economia brasileira e ele simplesmente sofreu essa espécie de retaliação, de punição, de linchamento, cancelamento público por parte de setores da imprensa. É bom lembrar que a gente ganhou a eleição e ganhou a eleição com um projeto político para o Brasil. É impossível que Marte faça um mau trabalho à frente do IBGE. O que sim ele fará é transformar, fazer com que o IBGE volte a estar à altura dos desafios do nosso país. Eu simplesmente fiquei embasbacada como a elite brasileira pode reagir de maneira mais, uh, uh, digamos assim, frontal contra um nome como Márcio Postman do que reagiu contra diversos nomes absolutamente patéticos indicados por Bolsonaro e também por Temer no período imediatamente anterior. Então, a notícia boa é do IBGE, e vamos lá, são duas notícias boas. Postman na frente do IBGE. E o dado do desemprego. Quem lembra daquela polêmica que envolveu as taxações nas compras em sites internacionais? Então vamos lá. A partir de hoje, 1 de agosto, o imposto é bom, né? O imposto de importação sobre compras internacionais de até 50 dólares vai deixar de ser cobrado. O governo federal delimitou regras para isenção com o objetivo de facilitar a chegada desses produtos no país. Para não cair nas mentiras que circulam aí pelas redes, a mudança atinge apenas as compras feitas por pessoas físicas, de mercadorias vindas de empresas de fora do país. Entre as regras, só haverá isenção de imposto de importação para as empresas que participarem do programa de conformidade da Receita. Além disso, é preciso que sejam fornecidos mais dados sobre a venda, o vendedor e o comprador, e que a empresa recolha o ICM cobrado pelos estados e pelo DF. Semana passada a gente já conversou aqui no Expresso Sobre a definição de Lula Que vai acontecer agora em agosto Sobre o novo ou a nova Procuradora da República O mandato do atual PGR, que é o Aras Encerra em setembro Antes de tomar uma decisão Lula disse que quer ouvir os ministros da STF E alegou que as pessoas podem ficar tranquilas Porque ele não vai pensar somente em si Ao escolher o um novo nome para o cara Bom, pois é Esse é um assunto que tem circulado bastante a gente já conversou semana passada. Eu, particularmente, acho assim, inadmissível que a gente imagine uh, Aras, a indicação de Aras, que foi um aliado tão uh, importante para o Bolsonaro e para o bolsonarismo, uh, pactuando, né, construindo, digamos assim, um determinado uh, pacto. Então, espero que a gente consiga ter um nome à altura também dos desafios da PGR, da construção da sua legitimidade, mais uma vez, já que o último período, digamos, aquilo que nós tínhamos construído no período dos governos de Lula e Dilma, de uma, uma Procuradoria-Geral da República, que não se fosse mais confundida com uma engavetadoria ou engavetaria-Geral né, da República, como nós chamávamos no tempo de Fernando Henrique, voltou a ser no tempo de Temer e Bolsonaro, né, sobretudo no tempo de Bolsonaro, espero que a gente consiga ter o nome à altura da, 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 dos desafios da legitimidade, da reconstrução da legitimidade. Bom, a gente ontem também assistiu mais um episódio que envolve uh, o deputado Nicolas, né, uh, que lacra na internet repetindo o discurso do monarque, né, dizendo que a existência do partido nazista é ok e nega o holocausto. Bom, em primeiríssimo lugar, isso é uma, é uma verdadeira afronta né, a toda a luta pela memória dos judeus e de todas as populações que foram alvo uh, do holocausto na Alemanha nazista. Agora, esse debate que a extrema-direita e a direita extrema brasileira busca fazer com relação à liberdade de expressão, também é um debate absolutamente atravessado por mentiras. A Constituição brasileira é clara, é livre a manifestação do pensar, desde que nós sejamos responsáveis pelo que nós dizemos. A responsabilidade é a baliza para a responsabilização daqueles que expressam opiniões que afrontam a liberdade de expressão, tal qual a defesa do Partido Nazista feita por esse deputado medíocre, escandaloso, incapaz né, e que se protege nesse, nesse manto de uma certa uh, ousadia que na verdade é apenas a maneira que ele encontrou de disfarçar a covardia que expressa durante as suas, as suas ideias. Então, meu repúdio total e é que a Câmara dos Deputados passe a enfrentar e né, regular comportamentos que afrontam a democracia. Né? O Conselho de Ética da Câmara se tornou um espaço de punição daqueles que lutam pelo desenvolvimento do Brasil, quando, na verdade, deveria retomar o seu papel de órgão fiscalizador daqueles que ameaçam a vida do parlamento brasileiro, como é o caso desse parlamentar que apoiou o golpe do dia Está rolando um debate bastante pegado agora, né? Sobre a tal da reforma administrativa que está há bastante tempo parada no Congresso. Um dos motivos para o debate sobre a reforma administrativa é um debate antigo, uma digamos, palavra de ordem da direita brasileira, determinados setores de centro né, ainda ficam contaminados por essas ideias com relação ao tamanho do Estado brasileiro. Se perguntar para qualquer um desses medíocres da extrema-direita, da direita, e até algumas pessoas do centro, vai dizer o problema é o tamanho do Estado, o governo ou a prefeitura, já que está chegando a eleição municipal, é grande demais. Bom, quem usa o serviço público sabe que não é grande demais, porque quando se vai ao posto de saúde e não tem médico, agora vai voltar a ter com a volta do mais médicos. Quando a gente vê a escola estadual em greve, porque faltam professores de determinadas disciplinas, quando falta policiamento mais ostensivo nas ruas, é, a, a gente consegue identificar que falta serviço público no Brasil, ou seja, que falta gente para dar conta da expectativa da população e da necessidade da população desses serviços. Bom, o pesquisador Félix Lopes, que é um dos coordenadores do Atlas do Estado Brasileiro, uma plataforma do IPEA, coloca em números uma realidade diferente dessa que justifica a reforma administrativa uh, provocada pelas bandeiras, digamos assim, da direita brasileira. Dos 91 milhões de trabalhadores trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, 11 milhões estão no setor público, com, uma diferente, com diferentes tipos de contratação. Isso significa um pouquinho mais de 12%. Sabe onde esse número é maior? Nos Estados Unidos, que tem aqui, onde eu tô falando com vocês agora, eu apontei para lá, mas na verdade eu tô aqui, com 13,5%, ou seja, os Estados Unidos tem 13,55% de trabalhadores e trabalhadoras no serviço público, é mais de 1% a mais do que o Brasil, sendo que eles não têm inúmeras atividades fins que são realizadas no Brasil, como é o caso do SUS, Os Estados Unidos é um país que não tem um sistema de proteção integral de saúde da sua população, nem sequer mínimo, e mesmo assim tem mais trabalhadoras e trabalhadores no serviço público do que o Brasil. No Chile, esse número também é, maior. Bom, nem vamos falar dos, de países europeus como a Noruega e a Suécia, que estão na casa de 30%. Eu quero conversar, então, assim, isso é uma balela, né? O debate sobre o tamanho do Estado brasileiro é um debate que sempre serviu para proteger aqueles que usam o Estado para enriquecer, né? que na hora que quebram, na hora que vão à falência, utilizam o Estado para cobrir as suas dívidas. Na hora que enfrentam dificuldade, buscam no Estado o financiamento para os seus negócios. Mas quando é para o Estado garantir os investimentos para que os mais pobres tenham dignidade nas suas existências, aí começam com esse mimimi de ah, o Estado é grande, o Estado é grande, e esse estudo do Atlas, do Serviço Público, demonstra exatamente o contrário, é preciso garantir mais qualidade e essa qualidade vem com servidoras e servidores valorizados, garantindo um serviço público que medie, que garanta a vida com mais proteção para as mulheres e para os homens e para as crianças brasileiras. Bom, o dia de ontem terminou com uma notícia que escandalizou há muitos de nós, mais um episódio triste do que é ser uma mulher no nosso país. Uma mulher, uma menina, tem 22 anos de idade, foi estuprada em Belo Horizonte, após ter sido deixada por um motorista de Uber desacordada na calçada de casa. A história é um filme de terror, porque ela foi no show, estava com os amigos e com os colegas de trabalho e foi para casa. Tinha bebido bastante, ou seja, ninguém se deu conta para deixar ela aí no Uber sozinha, sinceramente, né, galera? Vocês erraram feio, erraram rude. Um amigo fez a mão e chamou o carro deixou o Uber deixou ela sozinha, né? Compartilhou o trajeto com o irmão dela que estava em casa, tá aí? Quando ele chegou, ele tocou no interfone, ligou no celular, chamou no prédio, não foi atendido, motorista do Uber, tá? O, o irmão disse para a polícia que dormiu antes da irmã chegar. Bom. O motorista atirou ela na porta, essa é a expressão correta, deixou ela ali dormindo na porta. O que, que aconteceu? Um cara passou, catou, botou no ombro, caminhou 3 quilômetros e estuprou. É, uma, é um verdadeiro filme de terror e é revelador, né, Maíra? Da, da solidão, né? E, e do silêncio, da solidão, eu nem sei, eu nem sei o que expressar, que, que ameaça as mulheres brasileiras uh, todos os dias. Uma menina, tinha 22 anos, né, Maíra? É uma história, é um filme de terror, né? Cadê Maíra? Cota, Maíra, não me abandona. Maíra, ai meu Deus do céu, achei que tinha caído.
1: Não, eu tava aqui no backstage esperando. Eu tô aqui, <risos> Ah, eu tava é um aqui. de terror, assim. né?
0: Nossa, é um, é,
1: é um negócio horrível, eu acho, todas nós que lemos isso ontem, é, mexe muito, né? Porque a gente sabe que poderia ser uma de nós, né? Poderia ser a gente, esse descuido, esse descaso... E o que eu acho impressionante é, a, é como que o nosso corpo é visto como disponível, né? É assim, descartável, disponível, ou seja, uma pessoa passa a ver uma mulher, assim, o Uber erra muito ao deixá-la desacordada sozinha. E passa um homem e pega essa mulher, é algo assim, é tão... Tipo um saco, né? É, 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 essa é disponibilidade do corpo mesmo, né? A incapacidade de ver ali como um ser humano, é, como uma pessoa, né? Que, enfim, está numa situação de completa vulnerabilidade. É, e a mulher estava desacordada, acho que é importante é, a gente frisar isso, a pessoa que passa e, e leva não sabe nem o, o estado de saúde dessa pessoa. Se ela está por, por qual motivo ela está desacordada, se ela vai sobreviver. É, 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 a disponibilização do nosso corpo, a, a sexualização do nosso corpo, ela é tão forte que ela se sobrepõe a qualquer a preocupação sobre a, nossa, sobre a nossa vida. É, um homem passa e vê o corpo, e a primeira coisa que ele pensa é a oportunidade de exercer uma violência sexual contra aquele corpo, e não será que está acontecendo com essa pessoa, será que ela precisa de ajuda, será que ela está viva... É, é, é muito... É, é uma história
0: de terror Não, mesmo. E me chama a atenção, Maíra, a quantidade de homens que fizeram merda, sabe? Porque, uhum. porque é o seguinte, é um circuito de abandono com essa mulher que demonstra a incapacidade dos homens de fato compreenderem a vulnerabilidade do que essa é ser mulher na nossa sociedade. Por quê? Porque nenhuma mulher chamaria um Uber para uma mulher que está nesse nível de embriaguez e deixaria. O Exato. cara ainda compartilhou o, o trajeto com o irmão. Com o que, irmão, a, que também não isso, soube, né? Eu nunca conseguiria dormir antes das, de uma irmã minha chegar em casa. Uhum. Entendeu? Cansei de ficar assim, né, com a amiga. Ali, eu, todo mundo sabe que eu durmo cedo, né, galera? Então, para mim é um sacrifício. Aí, vem o, vem o Uber que deixa, quer dizer, se tava desacordada, ele não sabe se ela tava viva ou morta. E uhum. ele abandonou na porta igual. Uhum. Aí eu fico imaginando o cara que estuprou, ele deve ter ficado cuidando esse processo. Então talvez ele achasse que ela tava ali. O que demonstra que o estupro, né? Ele, ele, todas aquelas saídas que a direita produz, né? Castação, uh, né? Elas não resolvem absolutamente nada porque uhum. realmente é sobre o poder total. E sobre a objetificação total é o que tu fala, uma boneca inflável e essa menina era a mesma coisa, porque não tem vida no corpo. É. É. E não é sobre
1: desejo, né? Não é so... a gente confunde sobre muito, a às vezes, não. É sobre, enfim, qualquer insinuação, sobre uma algo irresistível. Não, é um exercício de poder mesmo, né? Algo para machucar, para fazer a violência mesmo contra Aquele corpo é assustador mesmo. Isso que você falou é muito verdade. Foram muitas oportunidades perdidas de evitar essa tragédia, né? Que tá que certamente se tivesse uma mulher envolvida nesse processo, não teria chegado aonde chegou, né? Porque a gente não, a gente não coloca uma mulher desacordada sozinha num carro, a gente não vai dormir sabendo que essa nossa irmã, essa nossa amiga ainda não chegou em casa, né? A gente não pega alguém na rua para exercer uma violência contra a pessoa. É, então, realmente, olha, é, 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 é um caso é, não é, é emblemático, e o mais triste é que não é nem surpreendente. A gente sabe que não é o único, não vai ser o último, né, não foi o primeiro. É realmente muito assustador a, a nossa
0: vulnerabilidade social. E, e, e num certo sentido, nefasto, corrobora com aquela ideia dos dados trazidos pelo, pelo Atlas da Violência Urbana no Brasil, que mostram que quase 90% das mulheres estupradas, se não me falha a memória, acho que 86, são meninas de até 13 anos. Ou seja, o que também mostra que a sexualização da mulher não tem relação com a violência que ela sofre, né? Porque como é que uma criança vai se insinuar para um homem, né, que conhece ela na maior parte das vezes? É que é um mecanismo nojento de imaginar, né? Então, se a gente pega essa incapacidade de sexualização das crianças que são estupradas, né? E a gente pega essa mulher desacordada, ela se encontra no lugar da prova mais robusta que a gente pode ter que isso não tem nada a ver com uh, o desejo que uma mulher pode provocar no homem, que acaba, via de regra, sendo um argumento, inclusive, muitas vezes, usado pela justiça, né, Maíra?
1: Muitas, muitas vezes. É, não só isso, como a própria, a própria manifestação da vontade. Né? A gente teve um caso em Brasília, que também agora foi para o Tribunal Superior, né, para o STJ, que teve uma condenação por estupro na primeira instância, na segunda instância, a prova foi anulada, e acho que são oito mulheres, se não me engano, denunciando, é, porque os desembargadores entenderam que o não que elas falaram não foi é, 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 suficientemente é, ostensivo e afirmativo, que o não deveria ser mais... É, fortemente colocado, né? Assim, não tem, é, veja, essa mulher ela estava desacordada, né? Ela nem poderia manifestar a vontade dela. Mas ainda assim, quando a gente manifesta e fala não, a gente tem hoje, como por exemplo o TJDFT, que considera que não, que o não 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 foi é, afirmativo suficiente para a manifestação da nossa vontade. Então, assim, a nossa vontade, o exercício da nossa autonomia, ele não é reconhecido em nenhum momento. Né? A gente não tem nenhuma, é, nenhuma leitura da, da, do nosso corpo político como é, capaz ou legítimo para a manifestação da vontade.
0: Eu estava eu tava aqui buscando a informação enquanto tu falava, porque ontem também teve o início do desfecho do caso do Daniel Alves, né, em que com todas as provas, ele vai ser julgado por agressão sexual seis meses depois, ou seja, o tempo de espera dessas mulheres, mesmo num país como a Espanha, que tem um sistema e numa cidade como Barcelona tem um sistema forte de proteção. Por que, que eu lembrei disso, Maíra? Porque no Brasil a gente sempre fala, né, não é não. E as espanholas falam sim assim, ou seja, só existe uma autorização, porque a nossa briga é para dizer que a gente tem o direito de negar. E o que, que elas falam? Aqui só o sim autoriza. Não existe Exato. qualquer outra coisa, não é autorização.
1: né Exato. Então, a compreensão do consentimento como a ausência do não, ela cria uma zona cinzenta absurda de, de exploração ali da, da nossa posição social. Por, é porque ainda tem isso, né, Manu? A gente é socializada desde pequena a não ser assertiva sobre as nossas vontades, a... a, a é, a não criar tensionamento, a ser agradável, né, a sorrir. Então, a gente é socializada muito fortemente a não, a não sermos é, assertivas sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades. E aí, isso é levado a, a uma situação em que, muitas vezes, a gente, não, a gente navega o nosso desconforto, a, a, nossa, a não querer estar naquela situação, nem sempre falando não, mas tentando sair por outros mecanismos. Então, isso é muito explorado por abusadores, né? O consentimento, ele só é consentimento se ele é assertivo, se ele tá presente, eu costumo até dizer, né? Se ele é alegre, né? Não é também só falar, ah, então tá, então, ah, então beleza, né? Então, ele tem que ser uma manifestação mesmo presente da nossa vontade e do nosso querer. E por muito tempo, há muito tempo, abusadores estão explorando essa zona cinzenta criada simplesmente pela ausência do não, de um grupo social que nem não aprendeu desde sempre a dizer não. Né? A, 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 nós não, somos, não fomos incentivadas e, e educadas A manifestação da nossa vontade dessa maneira assertiva né? A uhum. dizer não A gente tem dificuldade de fazer isso Então esse sim é sim né? Trocar o não é não por sim é sim Ele é fundamental
0: é, Eu estava falando e estava pensando no negócio que eu refleti muito que, Sobre essa nossa socialização né? A gente não é ensinada a gostar da gente a gente não é ensinada a falar, né? Educada. A nossa socialização, ela é a socialização do afeto, que é um afeto para o mundo exterior, né? Uh, eu boto as, afeto entre aspas porque a gente volta sempre para o nosso tema dos cuidados, né, Maíra? Mas assim, uh, e eu sempre lembro um dia que eu me dei conta. Alguém me disse, eu acho que foi, acho que foi a minha psiquiatra que falou sobre a frase, a frase bíblica, né? Que é amai vos uns aos outros. Não, amai o próximo como a ti mesmo. Né? E essa ideia de que, para as mulheres, o revolucionário não é o amar os outros, que é o revolucionário é, para os homens. É se amar, né? É a si mesmo. Então, a inversão né? de como... como uh, e, e eu, muitas vezes, pensei nisso mesmo. Falei, cara, que loucura. É verdade. Uma das frases mais populares da Bíblia, que é um livro... né com mais de dois mil anos, o Novo Testamento é a ideia de que a gente tem que gostar da gente mesmo. Claro, o ensinamento era para gostar dos outros, era o mundo dos homens, o mundo da violência, o mundo dos escravos. Mas para a gente é a segunda parte, né? O, cara, é. o amar aos outros é a nossa socialização, é o cuida de todo mundo, cozinha para todo mundo, né? É. Uh, leva para a escola. Isso é o amor educado às, uh, ensinado às mulheres, né? É, e e
1: para amarrar com o que você estava falando sobre o tamanho do Estado, é, discutir, ta, é, discutir tamanho do Estado, perguntando se o Estado é grande demais, é uma maneira completamente errada e falaciosa de entrar na discussão. O que a gente tem que pensar é o que, que o Estado precisa prover né, para as pessoas. Porque se hoje você entra numa delegacia da mulher, numa DEAN, ah. você vai ver que o Estado é pequeno demais. Se você olha para uma mulher que não tem infraestrutura de cuidado para poder trabalhar, porque não tem creche perto de casa, não tem as lavanderias, as cantinas que a gente já discutiu, a gente vai ver que o Estado está pequeno demais, não está fazendo o seu papel. Né? Então, a gente tem que pensar, fazer a discussão sobre o tamanho do Estado, pensando... O que as pessoas precisam? O que, que precisa ser provido às pessoas, às mulheres? Se a gente for ver essa situação do Uber, em que em nenhum momento teve qualquer aparato estatal que pudesse interromper, evitar essa violência, porque a gente pensa né, como é, resposta à violência... É, sempre a polícia e a gente não pensa, por exemplo, é, as patrulhas femininas é, cidadãs que, por exemplo, na Colômbia já foram testadas né de proteção às mulheres durante a noite. A gente não pensa outras tecnologias de Estado que devem ser providas para proteção das mulheres, para infraestrutura de cuidado para que elas possam trabalhar e a gente vê que o Estado, para nós, está pequeno demais. Né? Tá, tá enxugado, tá faltando, tá deixando muito a desejar de prover os serviços necessários
0: mínimos para que a gente possa viver com dignidade. Tu fez exatamente, eu pensando isso, tu vê como é que as pessoas parecidas são parecidas, exatamente a provocação que eu ia te fazer, tu respondeu, eu sei que eu ia te provocar. <risos> é, e o que que isso tudo tem a ver com o tamanho do Estado, né, Maíra? Isso tudo, por mais louco que possa parecer, esse episódio é um episódio revelador da pesquisa sobre o tamanho do Estado e sobre como o Estado é um Estado incapaz de nos proteger. Tu fala sobre as delegacias das, das mulheres, muita gente sabe, muitas vezes eu tive que acionar delegacias da mulher, porque, porque como não existem delegacias especializadas em crimes de ódio, várias vezes a única maneira de eu receber proteção dos meus, dos homens que me ameaçavam, era eu era uma loucura, fazer analogia à violência doméstica, eu quero uma outra violência contra mim, porque nunca foram meus companheiros, né homens que né, pela internet começavam a me ameaçar para eu ser protegida, e esses espaços, em primeiro lugar, são espaços absolutamente centralizados, ou seja, a gente está falando de estruturas que quando existem, né, existem nas capitais em número total de um, uhum. né? capitais e grandes e médias cidades. Ou seja, são políticas que, à medida que a gente especializa, a gente afasta das regiões uh, interioranas. né? E o Brasil é um país de cidades pequenas. Dos 5.500 uhum. municípios do Brasil, nós temos mil municípios que são de pequeno porte. Então, o que, uhum. que a gente está falando? Se a gente não vai ter uma delegacia, a gente precisa ter profissionais qualificados. E esses profissionais são os que não existem. Exatamente. Então, esse caso tem tudo a ver com o abandono total das mulheres, porque esta mulher, que já foi valendo... Nem, nem vamos imaginar as políticas que tu está propondo de proteção, certo? Esta mulher, quando ela chegar na delegacia, ela vai se deparar com uma fila, como eu me deparei muitas vezes, né, indo lá buscar proteção, em que o caso dela é colocado hierarquicamente com o caso da mulher que foi ameaçada, com o caso uhum. da mulher que é com a filha criança vítima de violência. Cara, eu ia na delegacia pedir proteção num constrangimento, Maíra. Cara, como é que eu posso? Aí eu olhava para o lado aquelas, algumas delegadas, né, que são verdadeiras heroínas, que compravam e levavam de casa uma cadeirinha para as crianças ficarem junto. Né? É, colocar os brinquedos, né, pra distrair é, as né? crianças a, a, a vontade delas, porque o Estado esquece que essas mulheres saem. Ou então quantas vezes a gente chega na delegacia e olha ali e a mulher não tem um abrigo para ir? Hum. Ela sai de casa, o cara ameaçou, o cara e ela vai e ela não tem para onde ir? Ou como uma vez chegaram a dizer numa audiência da Comissão de Direitos Humanos que eu participava na Assembleia, como deputada, sim, mas tem tem albergue para mulher e tem para criança, só não tem para família. Ou seja, quem é que mãe, né? Que vai separar da filha, né? Separada da filha pequena, depois de uma situação traumática. Então assim, eu, eu acho esse caso muito emblemático da, da ausência total do Estado para as mulheres, né? É, e depois coisas da... muito
1: básicas, né? Mano, eu já fui em delegacia da mulher, um cliente para denunciar uma violência sexual e não tinha uma mulher para tomar o depoimento dela. Só tinha policiais homens. Então, é, isso é, veja, são infraestruturas muito simples de Estado que se fosse prioridade, elas já poderiam ter sido resolvidas imediatamente. Né? Que a gente pensa assim, ah, o problema às vezes é tão grande que a gente não consegue dar conta, mas tem coisas muito simples e urgentes que poderiam estar sendo feitas é, para dar atenção né, às mulheres, para dar mais cuidado,
0: mais proteção a elas. E eu, e eu me lembro, Maíra, de um outro assunto que eu vi semana passada, acho que no Universo do UOL, que era uma matéria chamando, eu, eu vou parar sempre no Universo por causa do teu livro, né? Porque tu <risos> vai o, o sucesso do teu livro e daí eu vou lá, paro no Universo e começo a ler as outras matérias. Quando tu põe nas histórias, eu fico lá, ah, que legal, deixa eu ler. Aí, mas o que, o que me chamou a atenção foi uma matéria sobre a retomada, da, a partir da perspectiva da saúde, da educação sexual nas escolas, e de uma psicóloga que dizia que a menina chamava o pinto do abusador de a boneca do tio, que o cara, para disfarçar aquilo, a criança era criança, deu esse nome, porque quando a menina se referia, era, digamos, protegida pela ideia de uma boneca. Né? E aí, por que, que eu estou falando sobre isso? Porque o tema da educação sexual a gente sempre vê óbvio sobre a lógica de quem precisa ser protegida, que são sobretudo as meninas, né? Precisa ser protegida para saber o que é violência, precisa ser protegida para aprender a denunciar, precisa ser protegida para saber que aquilo é crime, porque é um negócio mais chocante, né? Eu, eu lembro da, de uma vez que participei de uma CPI mídia, de pedofilia e vi as imagens, a coisa mais chocante é as crianças não saberem o que é violência. Porque a violência, para gente, ela sempre tem aquela cara da pessoa resistindo, da pessoa sendo uh, vítima de uma... né? E ela tem um caráter com as crianças que é absolutamente mais sórdido, mais... Bom, é o lugar de maior repulso, eu acho, que um de nós pode sentir. Mas o que que eu, sabe o que, que me ocorre? Todos esses homens que negligenciaram essa mulher eles também não foram alvos dessa política que sensibiliza, né? que cria empatia, que cria identidade. Então existe um outro lado, que é o que, essa, o que esse processo de educação pode fazer por quem não percebe a dimensão do que é ser mulher na sala, na, né? porque tem a ver com enfrentar a socialização, né, Maíra?
1: É, exatamente, exatamente, é a nossa construção como ser humano, iguais a eles ali, né, É olhar para nós e ver um igual, eu acho que essa sensibilização de fato é algo que é, a gente também poderia avançar muito mais, né.
0: É, é, muito, é muito triste, né? E acho que todas nós, quando vemos né, esses episódios, a gente se lembra, óbvio, né? Eu, a primeira coisa que me lembrei foi da minha juventude, né? Não com essa idade, com 22 eu já era vereadora, mas a gente vê as situações de risco que a gente se colocou, porque objetivamente estar viva, ser jovem, se divertir, né? Uh, só coloca as mulheres em risco. É, e a gente dá graças
1: a Deus as nossas amigas, né? Exatamente. a nossa rede de apoio, que estava ali sempre nos protegendo e não nos deixando em situações de risco.
0: Eu ontem fiquei viajando nisso, sabe? Eu quero ser isso. Eu fiquei pensando o tempo, o tempo que eu me diverti assim, foi muito pequeno, porque objetivamente com 22 eu estava eleita né? e o controle ao meu corpo passou a ser feito por toda uma cidade que não aceitava que eu fosse né, uma vereadora então não tinha nem muito lugar para ir. Mas eu fiquei pensando, para ah, ali dos meus 16, os meus 22, ainda bem né, que eu tinha as minhas amigas que me protegeram e que fizeram com que eu não fosse alvo disso, que é um pouco do que tu fala no teu livro também, né? O é, poder. eu ia falar
1: isso, é. o poder das amizades é. entre é. mulheres, né?
0: É, sobre essa rede de proteção que as mulheres constroem. Fiquei ontem fazendo essa conexão com a minha vida, com o teu livro, né? E com essa ideia de que realmente, assim, como diz o homicida tudo que nós tem é nós né tudo que a gente tem enquanto o mundo não for tocado né e transformado é a amizade essa construção de proteção que tu descreve tão bonitamente eu estava falando gente no bastidor escrever um romance é coisa para gente corajosa viu e essa, a Maíra ela sempre foi assim mas ela é tão novinha, tão capaz ela não escreveu o um romance ela tá assim ela tá quase na Barbilândia
1: <risos> é Barbie vai dean pode ser o próximo filme da Barbie, né, <risos>
0: <risos> Ó, Maíra, antes de terminar, eu quero só falar um negócio que, que aconteceu agora, há pouco eu tava lendo no, no Globo a notícia, que é sobre a juíza que absorveu uh, o cara que ameaçava o Jean por e-mails, né? O Jean tem sido assunto nas últimas semanas, eu conversei com a Mara sobre ele, né, e, e pra gente ver como a justiça, essa mesma justiça aqui do DF, né, diz que a vítima não disse não, Forte o suficiente, né? Talvez ela não tenha gritado para que outras pessoas ouvissem. É a justiça que rapidamente se coloca ao lado de Eduardo Leite. E aqui a gente já falou bastante sobre isso semana passada. Mas o, o debate não é o Jean e o Eduardo Leite, o debate é quais são os corpos que são protegidos. E quais são os corpos que rapidamente são punidos, né? Então, claro, o, o, eu sempre me lembro de uma audiência que eu tive, daquele episódio horrível. Tu deve lembrar da médica que falou sobre o meu parto. Sim, né? claro. Porque uma das testemunhas de defesa dela era uma obstetra. Uma obstetra que o juiz perguntava assim, mas a Manala fez alguma coisa contra o senhor, né, politicamente? E ele disse não. Ela sempre foi, inclusive, muito educada nas audiências públicas que conduzia. Só que o Gian Íris fez. E ela é amiga dele. né E, e eu, cara, eu sempre, lembro, eu sempre lembro disso, porque tu imagina, né? Foi uma das audiências mais horríveis da minha vida. E o cara, assim como eu mudei de obstetra, com 32 semanas de gestação, porque simplesmente a obsessão da minha obstetra era o Gian. Por quê? Por causa do debate sobre o parto, uh, né? a humanização do nascimento e a diminuição do número de cesáreas no Brasil. Então, eu realmente acho que a gente não tem a dimensão. né? E aí eu vejo a punição. né? Então, tá, o, o, ele é, tem conteúdo removido, que é uma coisa que para mim está numa zona cinzenta, porque embora eu discorde frontalmente da opinião, da maneira como ele expressou a opinião, eu ainda acho que ela estava dentro de um lugar que a gente corre mais risco com remoção de conteúdo do que tem benefício, né? Porque não é a defesa de partido nazista. Vamos ver se o Nicolas Chupetinha vai ter o conteúdo removido. Ele é. foi claro, foi explícito. Não, não tem zona cinzenta, né? Uh, então, tem esse tema. Tem o tema dos ameaçadores. E tem o tema que me deixou assim: que é o fato disso tudo ser usado para vulnerabilizá-lo para que ele não esteja no governo federal, né? Eu falei para ele que ele não tinha que tá, né? na minha opinião, né? Uh, sinceramente, mas não vou não vou entrar em em debates sobre ser com indicações etc porque uh, daria um programa como diz o final do filme da Barbie que eu vi ontem isso dá um filme inteiro dá um é outro programa inteiro né? mas uh, vejam como a gente a gente campo político também é rápido para esquecer tudo que a gente viveu no último período né então, assim, para pactuar... Não, teve um conflito com o Eduardo Leite. Não interessa se estava errado, eu acho que estava, entendeu? Não é sobre isso. Mas vejam como a gente é rápido para punir os nossos. É,
1: exatamente. E para
0: pactuar com essa, essa mediocridade, né? Do, do silêncio, né, dos não enfrentamentos, né? É, especialmente os nossos
1: LGBTs, os nossos claro. mulheres, os nossos negros, né? Então, assim... Também no nosso campo tem essa total seletividade, né? Com quem a gente silencia, com quem a gente esquece, com quem a gente é mais rapidamente descartado, né? É, é isso.
0: Uma alegria te ver. Sempre, Manu,
1: obrigada. Um
0: beijo bem grande, viu? Um beijo. Agora tem o nosso quadrinho do dia, vamos ver? Eu acho que é o que vocês gostam bastante. E hoje eu quero conversar contigo, Cardoso, que tem o um pai que acha que o MST é um movimento de bandidos. Eu sou a Manuela Dávila e esse é o Saque da Manu. Essa culpa não é do teu pai, teu pai não tá sozinho nessa. Isso é uma construção, um setor grande da mídia foi e é cúmplice desses que têm terra e não produzem. Isso tem um resultado. O resultado é que algumas pessoas, como teu pai, desconhecem que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Então, primeiro, dá um te conto. Leva o teu pai como alguém que faz parte de uma multidão de pessoas que é constantemente influenciada por uma gente que não aposta na produção brasileira de verdade. Agora, existe uma coisa, pede para ele assistir a CPI do MST, sabe por quê? Ali tem um esforço de criminalizar o movimento. O que a gente está vendo ali é dia e noite. Vocês viram ali a invasão do Ricardo Salles e do Zuco na casa dos trabalhadores que ocupavam uma área. Mas além disso, tem uma mulherada dando show, mostrando quem é o MST. Uma maior movimento social da América Latina. Eu sou Manuela Dávila e esse é o Saque da Manu. Aqui a gente resolve as tuas tretas. E se a gente não resolver, a gente entra nelas junto contigo. Demorei para voltar antes Igor, eu já estava achando que eu tinha sido derrubada. Antes a gente terminar, o Expresso de hoje tem uma notícia que também está circulando bastante, que é justamente sobre a indicação de uma mulher ou de um homem para a vaga de Rosa Weber para o Supremo Tribunal Federal. Dizem que o presidente Lula antes cogitava colocar apenas uma pessoa de sua confiança e que as pessoas de sua confiança eram todos homens, né? e que ele agora já está revendo essa posição. Eu uh, acho que isso é bastante importante. Primeiro, não é uma questão só de gênero, né? é uma questão de gênero e de raça. O Supremo Tribunal Federal precisa ter, ser mais parecido com o Brasil, e existem mulheres e homens, e mulheres e homens negros que também são de confiança daqueles que defendem a democracia. Nós vimos no último período né, entre o golpe contra a presidenta Dilma e a reeleição, a volta de Lula, esse foi um processo tocado nas ruas, na luta, na denúncia do lawfare por muitas mulheres. Trago aqui, por exemplo, o nome da minha querida amiga Carol Proner, que comandava a associação dos defensores da, da justiça e da democracia. Né? Ou seja, existem muitas mulheres e muitos homens negros que estiveram do nosso lado nas ruas, nos tribunais, nos espaços internacionais de denúncia, na luta para que a justiça brasileira não fosse um instrumento da extrema direita, mas fosse um instrumento de reafirmação da democracia. Eu acho que a gente precisa ampliar a ideia de quem são os corpos em que nós podemos confiar, né, porque para mim por exemplo, é automático, vou usar só o nome da, da Carol, né, é automático que a Carol possa ser um nome, né? Porque porque ela é de extrema confiança dos que defendem a democracia, né? Então, uh, sim, os nomes precisam ser nomes, né? Que não surjam do nada, que demonstrem o trabalho que já desempenharam em defesa da democracia. Ou seja, aqui não tem gênero e raça desassociado da defesa do Brasil, mas tem sim na defesa do Brasil e da democracia muitas mulheres, muitos mulheres e homens negros que estiveram ao nosso lado para defender um judiciário capaz e à altura dos desafios da construção de um Brasil desenvolvido e justo. Por hoje é só, o Expresso termina, amanhã tem mais, amanhã é o meu dia de conversa com o queridíssimo Luiz Maurício. A gente se encontra.